0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Isaías capítulo 6. Vejo que a palavra de Deus ela vai nos declarar aqui no versículo 1. Isaías, Livro do Profeta Isaías capítulo 6. Se você encontrou, diga a glória a Deus aí. Versículo 1, diz assim a palavra, a partir de agora, atenção total. Diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias. Olha o que o profeta vai dizer. Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam os seus rostos E com duas cobriam os seus pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais das portas se moveram A voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, diga glória a Deus aí meu irmão, o Senhor dos exércitos, Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como Atenas, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado teu pecado. Diga glória a Deus! Olha que visão tremenda Isaías está tendo. Isaías, ele vai ver os céus abertos. Isaías ele vai ver anjos, querubins, serafins que voavam Ele vai olhar e de repente ele vai ver a fumaça de Deus cobrindo aquele lugar E a glória de Deus resplandecendo ali E quando Isaías ele tem essas visões e ele percebe que ele está vendo Ele está sentindo e vendo a presença de Deus A manifestação de Deus, ele diz meu Deus eu sou um homem pecador Eu não poderia estar vendo estas coisas, eu não poderia estar contemplando esta glória aí de repente ele vê o anjo com a brasa, vindo na direção dele, tocando nos lábios dele, purificando os seus lábios, purificando a sua vida ali, aquele, a, a, o toque daquele anjo fazendo com que ele fosse completamente purificado na presença de Deus, meu irmão! Isaías vai ver a glória do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? Quem aqui quer ver a glória de Deus na sua vida? Amado, se eu vi uma coisa dessa, imagina, olha que visão tremenda! Já que eu estava pregando aqui, eu falei, se eu vejo um anjo, eu caio para trás dando glória a Deus. Eu nunca mais me afasto de Deus. A pessoa que tem uma visão dessa aqui, uma pessoa que arrebatada em espírito e que contempla a glória de Deus, ela não pode jamais se afastar de Deus, porque isso aqui é coisa tremenda. Olha o que Isaías está dizendo aqui, eu vou ler de novo. Estamos em Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Veja que Isaías ele está fazendo uma referência. Qual é a referência dele? Diga comigo, o ano que morreu o rei Uzias. Eu quero que você guarde, porque ele vai deixar isso bem claro. Quando foi que essas coisas aconteceram? Que os seus olhos se abriram? Que a glória do Senhor resplandeceu? Que ele foi purificado? Que ele foi tocado por Deus? Olha quanta coisa aconteceu. Mas quando foi? Ele dá referência aqui. No ano em que morreu Reusias, Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam seus rostos E com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros Dizendo, Santo, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais das portas se moveram A voz do que clamava E a casa encheu-se de fumaça Então disse eu, ai de mim Ai de mim, pois estou perdido Porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo De impuros lábios E os meus olhos viram o rei Olha a preocupação dele Os meus olhos estão vendo o Senhor dos Exércitos, E eu sou um homem pecador Porém um dos serafins voou para mim Trazendo na sua mão uma brasa viva Que tirara do altar como atenás E com a brasa tocou a minha boca E disse Eis que isto tocou os teus lábios A tua iniquidade foi tirada E espiado o teu pecado Glória a Deus Pode ter certeza Você está purificado Você está vendo a minha glória Você está contemplando a minha presença Mas nesta hora Eu estou tirando o teu pecado eu estou te limpando Eu estou te purificando Eu estou te capacitando Para viver coisas novas Diga glória a Deus A partir desse momento Deus vai fazer tudo novo Na vida de Isaías Mas a partir de que momento? A partir do ano Em que morreu O rei Osias Diga glória a Deus você acredita que esta palavra vai falar com você no dia de hoje? Quem acredita nisso aqui? De verdade. Então estenda a tua mão aqui para frente, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, começa a orar. Estenda a mão aqui para frente, começa a pedir a Deus para falar com você, começa a pedir a Deus para fazer na tua vida a mesma coisa que ele fez na vida do profeta. Isso, vai falando com Deus agora. Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai poderoso, Pai querido, Deus amado. A tua palavra foi lida, ela será ministrada agora. E essa pessoa Senhor, ela está aqui nesta manhã para ouvir a tua voz essa pessoa que está aqui na igreja essa pessoa que nos assiste pela internet, que nos ouve, essa pessoa que a receber de ti uma revelação, uma palavra que venha trazer direção para a sua vida então em nome de Jesus que a partir desse momento não seja o homem mas seja o Senhor a falar com o teu povo a sacudir a tua igreja para a glória do teu nome Senhor, fala poderosa com essa pessoa, não aquilo que ela quer ouvir, mas fala aquilo que ela precisa ouvir para que o teu nome nela seja glorificado ministra os nossos corações e nos abençoe poderosamente, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desejar já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer glória a Deus, você pode dar graças a Deus e aplaudir bem forte ao Senhor isso igreja, vamos aplaudir, vamos aplaudir, abre a tua boca, diga glória, 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 Deus Pai, fala conosco nesta hora, para a glória do teu nome, que assim seja, amém? Senta no teu lugar, amado eu quero que você a partir de agora preste atenção em cada palavra que for dita, eu quero que você se alimente, eu quero que você coma cada frase, cada letra, para que você saia daqui nesta manhã fortalecido pela palavra de Deus. Diga a glória a Deus aí. Agora olhe para mim, preste atenção. Você vê que Isaías ele faz uma declaração de tudo aquilo que Deus lhe mostrou. De todas as coisas espirituais. Do quanto Deus abriu o seu entendimento e os seus olhos. Para que ele pudesse contemplar a glória de Deus. O que Deus fez na vida de Isaías foi algo tremendo. Mas o grande detalhe que nos chamou a atenção e que nos fez ter o desejo de ministrar esta palavra foi o fato de que todas essas coisas partiram de um ponto inicial. Quando foi que os olhos de Isaías se abriram? Quando foi que a mente de Isaías se abriu? Quando foi que Isaías teve esse encontro tão marcante com Deus? Ele teve como referência o ano em que morreu o rei Uzias. Então, para nós entendermos a revelação que está por detrás desta palavra, a gente precisa conhecer um pouco a vida deste rei, citado pelo profeta, o rei Uzias. Você sabe que a vida do rei Uzias foi uma vida marcada por grandes vitórias. E o mais importante de se relatar aqui, é que todas estas vitórias que o rei Uzias conquistou, ele conquistou no seu maior momento de comunhão com Deus Amém, amados? A gente pode ter vitória sem Deus? Sim A gente pode conquistar coisas sem Deus? A gente até conquista Mas a bênção que não acrescenta dores, como a gente acabou de falar agora há pouco Aquelas vitórias que são marcantes e que são sobrenaturais da parte de Deus na nossa vida Elas acontecem a partir do momento em que temos comunhão com Ele E assim vai acontecer com os dias Segundo o que nos diz a Bíblia, Uzias foi um homem que enquanto temeu ao Senhor Uzias foi um homem que enquanto deu ouvidos à voz de Deus Ele cresceu de uma maneira muito grande Para você ter uma ideia, na época dos reis, na época dos profetas Quando um rei, ele era considerado um rei bom Dizia-se que esse rei Ele estava andando nos caminhos de Davi Glória a Deus amado Davi era uma referência para os bons reis Então quando camarada ele tinha temor Quando camarada fazia vontade de Deus Dizia-se deste rei Que este rei por ter temor de Deus Ele andava nos caminhos de Davi Ou que ele andava segundo Davi seu pai Amém? não precisa abrir, mas o segundo livro de crônicas no capítulo 17, por exemplo, quando a Bíblia fala acerca do rei Josafá, que foi um rei temente, que foi um rei fiel a Deus, a Bíblia diz isso, ela fala do tempo em que Josafá é, se assentou ao trono, no momento em que Josafá se tornou rei, e a Bíblia diz, e Josafá andou nos caminhos de Davi seu pai, é claro que Josafá não era filho de Davi Mas Davi era uma referência Como Josafá foi um rei temente Dizia-se que Josafá andou nos caminhos de Davi Mesma coisa aconteceu com o rei Ezequias Segundo Reis capítulo 18 a mesma coisa Ezequias ele vai se assentar ao trono E a Bíblia para falar acerca dos seus bons atos Vai dizer que ele andou nos caminhos de Davi Vamos ver isso Vamos ver aqui só um exemplo só para a gente não ficar nas palavras Segundo reis É só você Voltar comigo um pouco na Bíblia Segundo livro de reis No capítulo de número 18 Veja o que a palavra vai dizer aqui A partir do verso primeiro Segundo livro dos reis Capítulo 18 Versículo primeiro diz assim a palavra Preste atenção E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, Filho de Elá Rei de Israel Começou a reinar Ezequias Filho de Acaz, Rei de Judá Tinha 25 anos de idade Quando começou a reinar E 29 anos reinou em Jerusalém E era o nome de sua mãe Abi, Filha de Zacarias Olha o versículo 3 E fez o que era Fez o que era o que a igreja? Reto aos olhos do Senhor Conforme tudo que fizera Davi seu pai Ezequias não era filho de Davi Mas pelo fato de Ezequias andar segundo a vontade de Deus Pelo fato de Ezequias fazer aquilo que era agradável ao Senhor A palavra de Deus ela diz que Ezequias andou conforme os caminhos Ele fez conforme Davi seu pai Amém? Só que da mesma forma em que havia uma referência para os bons reis Havia também uma referência para os maus reis Aqueles reis que faziam a vontade de Deus Dizia-se que eles andavam nos caminhos de Davi Os reis que faziam o que era mal Dizia-se que esses reis andavam segundo os caminhos Segundo os pecados de Jeroboão então havia uma referência para os bons reis E havia uma referência para os maus reis Davi era uma referência para os bons Jeroboão, e você sabe que era um rei idólatra Um rei que levou o povo ao pecado Um rei que levou o povo à apostasia Era um rei tido como referência para os reis maus Pastor, mas por que, que você está se prendendo a esse detalhe? Porque assim como Josafá Assim como Ezequias foram exemplos de bons reis, antes do rei Uzias, que é o personagem principal dessa história, houve um outro rei em Israel que fez o que era bom aos olhos do Senhor, que foi o pai de Uzias, Uzias foi o rei que Isaías citou, mas o pai de Uzias, que se chamava Amazias, ele também foi um rei que fez o que era bom, ele também foi um rei considerado justo... Só que havia um pequeno detalhe na história dele. Segundo a palavra, desde a época de Josafá, os Edomitas, que eram um povo contrário ao povo de Deus, eles travavam batalhas sangrentas contra o povo de Judá. Batalhas em que mesmo Judá prevalecendo, não conseguia aniquilar totalmente. Sabe aquele problema? Que vira e mexe você enfrenta. Sabe aquela dificuldade que vira e mexe você tem que lutar contra ela Você até prevalece Mas você nunca consegue derrotar aquilo totalmente? Pois é Era o povo de Judá contra os Edomitas Vira e mexe o povo de Edom fazia guerra contra Judá Vira e mexe o povo de Judá prevalecia Mas eles sempre voltavam Eles sempre prevaleciam E vai acontecer a mesma coisa na época desse rei do rei Amazias só que o curioso É que apesar de Amazias ter derrotado E subjugado os Edomitas Havia um detalhe no rei Amazias Havia um detalhe na vida dele Que não o deixava ser totalmente reto Que não o deixava andar nos caminhos de Davi plenamente Vamos ver comigo isso? Segundo Crônicas Se você está em Reis é só você avançar, segundo o livro das crônicas, no capítulo de número 25, isso é só uma introdução para você entendendo passo a passo a história, segundo crônicas no capítulo 25, olha o que a palavra vai falar acerca deste rei que era pai de Uzias, o rei Amazias, que até era um rei justo, mas olha o que a palavra vai dizer dele, Segundo crônicas capítulo 25 Se você encontrou diga glória a Deus aí Todo mundo achou Capítulo 25 verso 1 diz assim E era Amazias Da idade de 25 anos Quando começou a reinar E reinou 29 anos em Jerusalém E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém Agora olha o detalhe E fez o que era o que a igreja? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas olha o detalhe no caso do Amazias. Porém, não com inteireza de coração. Glória a Deus. Diga assim, porém. Repita comigo, diga porém. não com inteireza de coração. Então presta atenção aqui no pastor. Quando a Bíblia falou de Ezequias. Quando a Bíblia falou de Josafá. O que, que ela dizia? Ah, eles, eles eram homens retos. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. E eles fizeram como Davi seu pai. Mas quando fala do Amazias. A Bíblia até diz que ele foi um homem reto. Fez o que era reto. Mas olha, mas olha a ressalva. Porém, não com inteireza de coração. Se você vê. Esse mesmo rei Amazias, só que no livro de reis. Vamos ver comigo, volta aí comigo um pouquinho. Segundo reis capítulo 14. Você está em crônicas, é só voltar. Segundo reis. Mesma coisa. Segundo reis capítulo 14. Olha o que ele vai dizer aqui. ó. Versículo primeiro. Falando acerca do Amazias. Mesma coisa. Segundo reis capítulo 14, verso primeiro diz assim. No segundo ano de Jeoás. Filho de Joacás, rei de Israel Começou a reinar Amazias oh, Lembrando que Amazias era pai dos Ias Lá que o Isaías havia tido a visão Vamos lá No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel Começou a reinar Amazias Filho de Joás, rei de Judá Tinha 25 anos quando começou a reinar E 29 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém agora olha aí, ó, versículo 3 e fez o que era reto aos olhos do Senhor agora olha o detalhe ainda que não como seu pai Davi fez porém conforme tudo o que fizera Joás seu pai agora olha aqui para o pastor e presta atenção você vê que a palavra está dizendo o quê aqui, que aqui, Amas? O que o texto está dizendo aqui? Que o rei Amazias até era um rei bom. Até era um rei reto. Até era um homem justo. Mas apesar de ter sido bom, ele não foi tão bom a ponto de ser comparado com Davi pelo contrário, você vê que o texto diz aqui ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor ainda que não como fez Davi olha o detalhe só que vamos pensar comigo ele não foi como Davi mas ele venceu guerras Glória a Deus amado tanto que eu falei para você aqui que ele venceu os Edomitas ele não foi como Davi mas ele era uma pessoa agradável, ele era uma pessoa que, era, era uma pessoa que fazia o que era bom Agora se ele era uma pessoa reta Se ele venceu batalhas Se ele estava na presença de Deus O que foi que, que ele fez ou que ele deixou de fazer Que não o qualificou como alguém que andava nos caminhos de Davi Por que ele não foi tão bom quanto Davi seu pai? Aí a resposta está aqui ó. Versículo, vamos ler o versículo 3 de novo e depois o 4 e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ok. Ainda que não como seu pai Davi. Mas fez porém como, conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Verso 4. Tão somente os altos não foram tirados. Porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Está aí a resposta. Olha aqui para Olha aqui para o pastor. Apesar do Amazias saber que a idolatria era algo que desagradava a Deus. Apesar de Amazias saber que Deus não se agradava das pessoas estarem sacrificando a ídolos. Amazias, assim como seu pai Joás, estava sendo conivente com o pecado. Ele não sacrificava. Ele não ia lá e matava o bezerro e apresentava adagão. Ele não ia lá e pegava o bezerro e sacrificava pra, 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 né? não sacrificava para ídolos. Mas apesar dele não sacrificar, ele permitiu o povo fazer. Assim como seu pai, ele fazia vista grossa para o pecado. Ele sabia que tinha algo errado ali. Ele era o rei. E ao invés dele ao invés dele dizer, não, não pode fazer, está errado, Deus não quer, ao invés dele repreender, o que, que ele fazia? Ele ficava quieto, o pai do Amazias, o Joás, ele agia da mesma forma, volta comigo um pouquinho aí mesmo em Reis, capítulo 12, você vê que é uma coisa de família, as pessoas sabiam que era certo, elas faziam o que era certo, mas era conivente com o erro. Segundo Reis capítulo 12 Só voltar uma ou duas páginas aí Versículo primeiro diz assim No ano sétimo de Jeú Começou a reinar Joás Joás era o pai do Amazias Começou a reinar o Joás 40 anos reinou em Jerusalém E era o nome de sua mãe Zíbia De Beceba E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor Diga glória a Deus aí camarada fez que era reto, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, mas olha o versículo 3, tão somente, ele era certo, ele era um camarada legal, um camarada íntegro, buscava Deus, ia na igreja, tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, olha aqui para o pastor preste atenção tanto o pai Joás quanto o seu filho Amazias apesar de serem pessoas boas, pessoas de Deus faziam a vontade de Deus porém em algumas coisas eles agradavam a Deus por uma parte mas eles acabavam ficando meio que em cima do muro, né eles faziam a vontade de Deus, mas deixavam as pessoas ao redor pecarem, aí! se eu sou autoridade sobre o meu filho, se eu sou autoridade sobre a minha filha, se eu sou cabeça da minha casa, eu tenho que ver coisa errada, eu tenho que repreender, eu tenho que ensinar, aí! eles eram reis em Israel, eles conheciam a palavra, então não somente eles deveriam fazer o certo, mas eles deveriam coibir o erro, mas não, eles faziam vista grossa para o pecado As pessoas estavam pecando, errando E eles faziam vista grossa Eles eram coniventes Com os erros debaixo dos seus narizes E o que que isso fazia? O que que isso ocasionava? Fazia com que eles não fossem perfeitos para Deus Amado, não adianta você ser santo E você ter autoridade na sua casa para repreender o que é errado E você não repreender não adianta você ser santo Você fazer tudo certinho Saber o que deve ser feito Mas na hora que o teu filho erra, que a tua filha erra Que a tua esposa erra Você não chega e dizer, olha, a luz da palavra de Deus Está errado, a gente tem que fazer a vontade do Senhor um jeito, um jeito, um Amado, quantos e quantos crentes Vivem assim Pessoas que oram Pessoas que vão à igreja Pessoas que conhecem a palavra que Pessoas que devolvem o dízimo mas que vivem uma vida cristã incompleta. Eles eram retos, mas não eram retos totalmente. Eles eram de Deus, mas não eram de Deus totalmente. Porque tinha algumas coisinhas, algumas pequenas coisas, algumas pequenas brechas que eles estavam permitindo que estivessem abertas. Apesar deles saberem que Deus não divide a glória dele com ninguém, a falta de inteireza de coração, amém? Foi o termo aqui. Eles não eram inteiros, eles não estavam completamente em Deus. Eles até eram retos, até ouviam a palavra, conheciam a palavra, faziam o que era bom, mas não eram inteiros na parte do Senhor. A falta de inteireza de coração da nossa parte. Acaba dividindo a glória de Deus na nossa vida. E quando a glória de Deus ela é dividida na nossa vida por causa das nossas atitudes. O que, que acontece? A pessoa ora, ora, busca, pede. Mas ao mesmo tempo em que a pessoa faz essas coisas. Ela também mente. Ela também xinga palavrão. A mesma boca que serve para orar é a mesma boca que serve para xingar. A mesma mão que serve para abençoar é a mesma mão que serve para bater. A pessoa está dividida. Pessoas que conhecem o caminho reto, mas não trilham. Não trilham o caminho com inteireza. Primeiro ponto que Deus está falando conosco, conosco nessa manhã. Deus, Ele não te quer pela metade, meu irmão. Glória a Deus. Não adianta você conhecer a palavra, ficar cantando louvor o dia inteiro na tua casa. Ah, pastor, aqui na minha casa o, o rádio não sai da rádio evangélica. Eu ouço louvor, eu ouço a, a palavra. Ah, pastor, eu sou de. Não adianta você fazer estas coisas e não ser inteiro com Deus nos seus posicionamentos, nas suas escolhas, nas suas atitudes. Ah, pastor, eu vou à igreja, eu ouço a palavra, eu sou dizimista Glória a Deus que você é, mas como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? O que é que você está permitindo que entre na sua casa? O que é que você está permitindo que entre na tua mente, que entre na tua vida? Amado Deus, nesta manhã está nos trazendo essa palavra Não porque Ele não nos ama, não, pelo contrário ele tanto te ama que ele está trazendo essa palavra para nós, amém amado? e qual é o objetivo da palavra? para que a partir de hoje, ao ouvir essa palavra, nós não só venhamos entrar na casa de Deus mas que nós sejamos exclusivos dele, inteiros nele porque é quando nós estamos inteiros em Deus, é que as promessas dele se cumprem poderosamente na nossa vida, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, não pela metade não três quartos Deus te quer em Inteiro, diga glória a Deus. Levanta a tua mão para você e diga: Deus me quer. Inteiro. E enquanto você não for inteiro para Deus, a tua vida não vai para frente, meu irmão. Vou te mandar real aqui, verdade nua e crua. Enquanto você não for inteiro para Deus, enquanto você for 75%, enquanto você for 85%, mas aqueles outros 25% você está deixando passar, a bênção de Deus, ela não vai vir. Amém? A Bíblia diz que o tempo vai passar. O Amazias vai morrer. E no lugar do rei Amazias, quem é que vai sentar no trono? O rei Uzias. Glória a Deus, amado. Aquele de quem o profeta Isaías falou. Uzias, filho de Amazias vai começar a reinar em Jerusalém, vai começar a reinar em Judá, só que segundo as escrituras, diferente do avô, Joás, que era mais ou menos, né, que era meio barro, meio tijolo, diferente do pai, do Amazias, que era meio barro, meio tijolo, o Zias vai fazer a diferença, Glória a Deus amados, os dias quando se assenta no trono de Judé diz não. Aqui não vai ter conversa fiada não. Deus me colocou aqui meu irmão. É para colocar ordem na casa. Glória a Deus amado. Ele vai agradar muito a Deus. Principalmente porque quê? Porque Osias vai ser para Deus. Aquilo que nem o pai dele foi. E nem o avô dele foi. Osias vai ser sem por cento fiel ao Senhor. Inteireza. O coração de Uzias, a mente do, a vida do Uzias vai ser cento do Senhor. Vai comigo, segundo Crônicas. Vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Vamos ver. Segundo Crônicas, capítulo 26. a partir do versículo primeiro, segundo reis, capítulo 26, versículo primeiro, diz assim a palavra, presta atenção, então todo o povo de Judá, tomou a Uzias, que tinha quantos anos, igreja? vamos lá, quantos anos tinha Uzias? 16 anos, olha aqui para mim, Uzias vai se tornar rei de Judá com 16 anos, uma adolescente, uma criança vai reinar, mas uma criança que vai fazer melhor do que os adultos, glória a Deus igreja, uma criança que vai fazer a diferença, olha aqui ó, então todo o povo de Judá tomou Auzias que tinha 16 anos e o fizeram rei. Em lugar de Amazias seu pai Este edificou a Elote E a restituiu a Judá Depois que o rei dormiu com seus pais Tinha os dias 16 anos quando começou a reinar E 52 anos reinou em Jerusalém E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém E fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo a que fizeram Amazias seu pai Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias Que era entendido nas visões de Deus E nos dias em que Buscou ao Senhor Deus o fez prosperar Você vê que além de Usias, Olha aqui Além de Usias ter Seguido todos os pontos Positivos que o seu pai fez Porque volta a dizer Amazias era um homem de Deus, ele não era completamente, ele não era inteiro, mas ele era um homem de Deus, glória a Deus Amas. Aí o que que o Zias vai fazer? As coisas boas ele vai herdar do pai Então além do Zias ter seguido os pontos bons do reinado do pai, o Zias ele vai além, Por quê? Porque ele não vai queimar incenso Ele não vai sacrificar A ídolos Ele não vai se prostrar a Baal Mas ele vai ser fiel Somente ao Deus vivo E todo poderoso Você sabe o que a palavra diz Lá no livro do profeta Jeremias No capítulo 29 no versículo 13 Você sabe o que a palavra de Deus diz A palavra de Deus ela diz o seguinte Buscar-me eis E me achareis quando? Quando, quando, quando? quando é que a gente busca a Deus e acha? Quando, igreja? Quando me buscardes, do que? De todo o vosso coração, diga glória a Deus. Você tá, entendeu? Não adianta eu buscar a Deus com o um coração incompleto, tem que buscar de todo, de todo, coração completo. Jesus ele diz lá no Evangelho: Pedir a se vos -a, buscar e encontrareis. Batei e abrir, se vos á Porque aquele que pede recebe Aquele que busca encontra Aquele que bate a porta se abre Puxa vida, mas como é que pode? Como é que pode Jesus dizer Que aquele que busca acha Que aquele que pede recebe Se eu peço e não recebo? Passou? Por que, que a palavra de Deus Ela diz que se eu bater a porta vai se abrir? Por que que para mim, na minha vida A porta não se abre? Porque não adianta apenas pedir Não adianta apenas buscar eu tenho que pedir, eu tenho que buscar como? De todo o meu coração, glória a Deus, amado. Com inteireza de coração. Pelo fato de Uzias buscar somente a Deus com inteireza de coração. Amado, Deus vai abençoar muito, olha aqui. Deus vai abençoar muito a vida desse rei. Para você ter uma ideia, Uzias, ele vai vencer os filhos teus. Ele vai vencer os árabes Ele vai vencer os amonitas Além de vencer guerras Uzias ele vai enriquecer muito Ele vai se tornar um homem muito rico Ele vai conquistar cidades E detalhe Em cada lugar que os Zias conquistava Ele edificava torres Torres de vigia Segundo Crônicas capítulo 26 Aqui mesmo Olha o versículo 8 para você ter uma ideia Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 8, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, a porta do ângulo e as fortificou, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas, campinhas, nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, amados, em cada lugar conquistado ele edificava torres, ele tinha vinhateiros, ele ele tinha gado, ele tinha fazenda Ele tinha bois, ele tinha Servo, ele era um homem Muito abastado Diga glória a Deus Só que E é aqui Que a gente vai começando a entrar Na revelação da palavra Os dias vai ser muito Exaltado por Deus, por quê? Porque enquanto ele buscou a Deus Ele buscou com inteireza de coração Só que só que... Apesar dele ter buscado a Deus e Deus ter lhe dado muitas coisas... Apesar de Uzias ter construído torres de vigilância... Que coisa, né? Controversa... Ele vai construir torres de vigilância... Mas ele não vai vigiar... E num momento em que Uzias não vigia... E que ele desagrada a Deus... Ele vai colocar a perder tudo aquilo que em Deus ele conquistou. Os dias vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois que ele estava estabelecido. Isso é a coisa que mais acontece, né? Às vezes a pessoa ela chega na igreja com a vida toda escangalhada. Ela não é verdade a pessoa chega quebrada na igreja, cheia de vícios, xingando palavrão, a vida toda torta, a pessoa chega doente, devendo a todo mundo, a pessoa chega toda quebrada na igreja, aí a pessoa vai buscando a Deus, vai ouvindo a palavra, a pessoa vai se convertendo, a pessoa vai se fortalecendo, vai se curando, vai se levantando, aí conforme a pessoa vai buscando a Deus com interesse de coração, Deus vai agindo na vida da pessoa, a pessoa vai crescendo, a pessoa vai se fortalecendo, quando a pessoa conquista tudo que ela precisa... No momento em que ela está lá em cima O que, que acontece com ela? Ela vira as costas para Deus Vai ser exatamente o que vai acontecer com o Zias O Zias estava estabelecido, ele estava lá em cima Só que por ele não vigiar Ele vai desagradar ao Senhor Segundo Crônicas capítulo 26 Vamos ver aqui a partir do verso 16 Segundo Crônicas capítulo 26 verso 16 assim. Mas havendo-se já fortificado, diga a glória a Deus aí. Tanto lá em cima, né? Na crista da onda, lá no topo, o que que vai acontecer? Exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele oitenta sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, rei, Deus ainda mandou o profeta lá para avisar, ô oh, rei, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor mas aos sacerdotes, filhos de Arão que são consagrados para queimar incenso sai do santuário Zias porque transgredistes e não será isto e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus então o Zias se indignou você vê que o profeta avisou olha aqui amado não é por falta de aviso que a gente cai não é por falta de aviso que a gente erra não é por falta de Deus usar um vaso para falar, meu filho, se conserta com ele não, Deus usa os vasos Deus usa os profetas Deus fala na palavra, mas a pessoa não quebranta é o que está acontecendo aqui o Zias entrou no templo e disse eu, vou, eu sou o rei, eu sou o cara, eu vou fazer aí Deus mandou o profeta vai lá, fala para ele fala para ele não fazer essa loucura aí o profeta foi lá, meu filho para com isso, sai daí Larga o incensário, sai do templo Zias. Mas olha o que ele vai fazer, verso 19 Então Uzias se indignou E tinha o incensário na sua mão para queimar incenso Indignando-se ele, pois Contra o sacerdote, o que aconteceu, igreja? A lepra lhe saiu a testa, chega a arrepiar Perante os sacerdotes na casa do Senhor Junto ao altar do incensário Olha aqui para o pastor, meu irmão Deus fez com que Uzias se tornasse grande Amém? Uzias vai se tornar um dos maiores reis Que, Israel, que, que Judá já teve Muito grande Só que olha aqui para mim O problema é que Uzias se esqueceu Que ele só era grande diante dos homens você é um cara grande, você é o cara Mas você é o cara diante dos homens Mas aos olhos de Deus Para Deus Os dias era tão pequeno quanto qualquer um Só que ele achou que poderia passar por cima de Deus Você está entendendo? Às vezes na nossa soberba A gente acha que a gente pode desobedecer a Deus E vai ficar tudo legal Não, eu vou fazer o que eu quero Eu sei que Deus quer outra coisa Mas eu vou fazer o que eu quero E está aí, a pessoa vai e faz mesmo e por mais que Deus mande profetas, a pessoa é obstinada como os ías. Porque ela acha que, ela, né? que não vai pegar nada, que vai ficar tudo certo. Diga assim comigo, diante de Deus, 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 Deus. Diga bem, alto, diante de Deus, toda beleza é pouca. Toda riqueza é mínima. E toda grandeza é pequena. Diante de Deus Toda a grandeza é pequena Eu posso ser o maior de todos os homens Mas diante de Deus eu sou Pobre, miserável, cego e nu Só que o Zias Se esqueceu disso Ele achou que por ele ser grande Aos olhos dos homens Ele poderia desobedecer a Deus Tocando naquilo que era de Deus Amém, amado? Sai do templo, você não pode fazer Tira a mão do incensário Ele disse, não, eu vou fazer do meu jeito só os sacerdotes poderiam fazer aquilo. Mas ele foi lá e fez. E conta a história que justamente por causa desta obstinação do coração de Uzias. Daquele dia em diante. Uzias foi tomado de uma chaga de lepra. Que começou na testa. E foi tomando seu corpo por inteiro. Foi tomando seu corpo todo. E essa chaga de lepra vai segui-lo até o dia da sua morte. Diga assim comigo, Uzias. Diga bem alto, Uzias vai morrer leproso. Agora vamos entrar na revelação da palavra. Quem está entendendo até aqui o pastor diga glória a Deus. Tudo isso aqui é para você entender a revelação. Uzias era conhecido. Presta atenção aqui no pastor. Uzias era conhecido. Uzias era aclamado, Uzias era admirado pelos seus feitos, apesar dele ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, apesar dele ter pecado e se exaltado contra Deus, ele andou nos caminhos de Davi, Uzias foi um grande rei, ou seja... Por tudo aquilo que ele fez Pela vida que ele teve Ele se tornou uma referência E justamente por ele ter se tornado uma referência A morte do rei Uzias Se transformou num acontecimento Amém? A morte de Uzias Foi um acontecimento histórico para Judá Porque Uzias tinha se tornado uma referência e principalmente na vida do profeta Isaías, porque apesar dele aqui ainda não ter aquela experiência, apesar de Isaías nesse momento ainda não ser aquele profeta consolidado, Isaías era morador de Judá, e por ele ser morador de Judá, ele também admirava o rei Uzias, ele sabia quem Uzias era, e a morte do rei Uzias, o que ela representava. Diga comigo, a morte de Uzias, representava o luto de uma nação. Só que olha que coisa tremenda gente. Justamente naquele momento, de maior tristeza pela perda do rei. Deus vai fazer aquilo que a gente leu no texto inicial. Que ano terrível foi o ano da morte do rei Uzias. Que ano terrível! Foi o ano da morte do rei. Que ano de tristeza para Judá. Que ano de perda para Judá foi o ano da morte do rei Uzias. Mas aquele ano tão difícil Vai fazer com que a vida do profeta Isaías fosse completamente transformada. Amém? Vamos para o texto inicial. Isaías, no capítulo 6. Olha aí, ó. Isaías, capítulo 6, versículo 1 diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias. Segundo a história, os historiadores eles dizem que foi por volta de 740, entre 750 e 730 antes de Cristo. Não se sabe ao certo dizer exatamente qual foi o ano, mas fica entre 750 e 730 antes de Cristo. Então quando o profeta diz aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, o que ele está querendo expressar? Ele está querendo trazer aquele ano como uma referência de um momento terrível. Esse ano para Judá foi terrível. Esse ano para Judá foi um ano de tristeza, foi um ano de angústia, foi um ano de muita dor, porque o grande rei morreu. Só que justamente no momento de maior tristeza, Deus vai proporcionar ao Isaías. A maior de todas as experiências que um profeta poderia ter Glória a Deus Olha o que vai acontecer e no ano em que morreu o rei Osias, Eu vi também O Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono E a cauda do seu manto Enchia o templo Os serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam seus rostos E com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram A voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Ou seja, da presença de Deus Então disse eu, ai de mim Pois estou perdido Porque sou um homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram O rei, o senhor dos exércitos Porém, um dos serafins Voou para mim, trazendo Na sua mão uma brasa viva Que tirara do altar como Atenas E com a brasa tocou a minha boca e disse eis que isto te tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado expiado e a glória do Senhor resplandecendo sobre a tua vida você pode aplaudir bem forte ao Senhor amado, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu a glória do Senhor o ano da morte do rei Uzias foi o ano em que mudou a vida do profeta. Diga glória a Deus. Ele vai ser tocado por Deus. Ele vai ser purificado, capacitado. E além disso, com os seus próprios olhos. Olha aqui para mim. Com os seus próprios olhos. Ele vai ver a glória do Senhor. Amém. Aquele ano apesar de tão triste, se tornou o ano que mudou a sua vida, amados, ele vai ver os céus abertos, ele vai ver o Senhor em cima dele, e essa visão, essa experiência, advinda de um momento de dor, olha o detalhe, porque ele está tendo a maior experiência da vida dele no pior ano da sua vida. Pois é, mas essa experiência de vinda do momento de dor vai mudar para sempre a vida desse profeta. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você: Isaías vai ver os céus abertos. Quem quer ver os céus abertos aqui? Levanta a mão. Nesse ano tão difícil. 2020 não é o ano que morreu o rei Osias, Mas é uma referência de um ano de dor De um ano de tristeza Deixa eu fazer uma pergunta para você Quem aqui ainda quer ver os céus abertos? Diga a glória a Deus Você quer ver os céus abertos? Mas deixa eu te ensinar uma coisa Aprenda isso aqui, tome posse disso Só enxerga os céus abertos quem olha para o alto Você pode dar glória a Deus aí? A pessoa que quer ver os céus abertos Mas não olha para o céu Ela nunca vai ver os céus abertos Só enxerga os céus abertos na hora da luta. Só enxerga os céus abertos no dia da aflição quem olha para o alto. Jacó estava no meio do deserto, não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não tinha nada. Mas ele viu os céus abertos. Por quê? Porque ele olhou para cima e ele viu Deus assentar no trono. Estevão iria ser apedrejado Iria morrer, mas ele não vai sentir nada Sabe por quê? Porque no momento em que ele estava sendo apedrejado Ele olhou para o céu E quando ele olhou para o céu, o que, que ele viu? Ele viu os céus abertos Diga glória a Deus Aqui está a revelação de Deus para nós Olha aqui para mim Assim como o ano da morte do rei Uzias Para o profeta Isaías Foi um ano mau Mas que mudou a vida dele com certeza esse ano que nós estamos vivendo ainda. Esse ano de 2020 para nós foi um ano de trevas. Esse ano de 2020 para nós tem sido um ano de dor. De sofrimento. Porque vida se perder. Eu acho que nunca teve tanta morte em um único ano como houve no ano de 2020. Porque além das mortes naturais além das mortes normais além das tragédias e dos acidentes nós também tivemos o vírus então esse ano é um ano de trevas diga comigo 2020 está sendo um ano de trevas mas olha a palavra que Deus está trazendo no nosso coração nessa manhã qual é a promessa de Deus para a nossa vida hoje? você sabe qual é a promessa de Deus para mim e para você? Não é fazerem as dificuldades sumirem, não Daqui a, sei lá, cinco dias 2020 vai acabar Nós vamos entrar em 2021 E as dores vão continuar, amém, amado? Não é porque o ano acabou e o outro começou que vai acabar, não As pessoas vão continuar endividadas As pessoas vão continuar sofrendo As pessoas vão continuar passando por lutas as perdas que elas tiveram vão continuar trazendo dores. Os dias vai continuar morto. Glória a Deus, amado. Não é porque a gente vai entrar no novo ano que os não, os ias vai continuar morto. Os problemas vão continuar porque o tempo não para. Só que a promessa de Deus para aqueles que o servem é que dentro dos problemas que trazem tristeza, Dentro das angústias que trazem dores, se nós entrarmos o ano de 2021 olhando para o alto, pode ter certeza, amado, que os céus vão se abrir diante de nós, a gente vai passar pela luta, mil vão cair ao nosso lado, dez mil cairão à nossa direita, mas você, eu, nós não seremos atingidos, porque estaremos olhando para o alto, porque a glória de Deus resplandeceu. Descerá em nós, aleluias. Quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o alto, para de olhar para a televisão, olha para o alto, diga glória a Deus, para de olhar para as más notícias, olha para o alto. Quando nós olhamos para o alto, vemos os céus abertos. Quando nós olhamos para o alto, o fogo de Deus ele vem e nos toca a nossa vida é transformada nós somos renovados quando nós olhamos para o céu Deus manda dar ordens aos seus anjos ao nosso respeito diga a glória a Deus quando nós olhamos para o alto Deus nos purifica não foi assim com Isaías o anjo veio lá com a tenaz e colocou na boca e purificou o seu pecado é, é quando a gente olha para o alto que Deus faz essas coisas por isso meu irmão, minha irmã sabe qual é o conselho que Deus está nos dando no dia de hoje? Sabe qual é o conselho e a palavra que Deus está liberando sobre a minha vida e sobre a tua vida nesse dia? Ele está te dando a mesma palavra que Ele diz no Salmo 121. O que, que o salmista diz lá no Salmo 121? Elevo os meus olhos para onde? Para onde é que eu elevo os meus olhos? Para as más notícias? Hã? Para onde é que eu elevo os meus olhos? Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá? De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor Você pode dar glória a Deus? Olha o conselho de Deus para a nossa vida Colossenses no capítulo 3, a palavra de Deus diz Se já ressuscitasses com Cristo se você já entregou a tua vida para Jesus Se você já está caminhando com Jesus Se você está firme Busque as coisas que são de cima Onde Cristo está assentado Glória a Deus amados. Quem aqui já ressuscitou com Cristo? Diga glória a Deus Para de buscar as coisas desta terra para de se deixar levar pelas coisas desse mundo Busque as coisas que são de cima Pensai nas coisas que são de cima E não nas coisas da terra É a palavra que Deus libera em Colossenses 3 E a palavra que Deus traz para nós nesta hora Aí você pode dizer assim Pastor, mas por que, que a gente deve olhar para as coisas do alto? Porque toda dádiva boa E todo o dom perfeito de Deus vem de onde? Vem do alto Descendo do Pai das Luzes sobre nós, Tiago capítulo 1, versículo 17 diz isso. Naquele em quem não há mudança e nem sombra de variação, quando nós nos portamos, quando nós nos mantemos olhando para o alto, a glória de Deus ela resplandece na nossa vida, e aquele que está sendo o pior momento da nossa vida, Aquele que pode ser o pior ano da sua vida Deus ele vai transformar No ano em que a sua vida vai mudar Glória a Deus Quantos aqui tomam posse esta palavra, amado? Eu não sei quais dores Preste atenção Eu não sei quais dores Você tem passado nesse ano 2020 Eu não sei quais tristezas você tem enfrentado nesse ano 2020. Mas se nesta hora, ao ouvir esta palavra. Se a partir de hoje você disser. Não pastor, a partir de hoje eu vou parar de olhar para as coisas que são dessa terra. Eu vou começar a olhar para Deus. Eu vou começar a olhar para o alto. Se a partir de hoje você começar a fazer isso. E passar a olhar para as coisas que são de cima. E passar a buscar a Deus. E passar a ser fiel a Deus pode ter certeza. Que o pior ano da sua vida se transformará no ano em que Deus vai mudar a tua vida por completo. E quando você entrar 2021, você vai recomeçar segundo a vontade dEle, e o nome dEle vai ser glorificado em você. Quantos aqui nesta manhã tomam posse esta palavra? Você acredita que Deus ele trouxe você aqui? E ele preparou essa palavra para falar com você. Quem acredita nisso? Você acredita nisso de verdade? Eu quero orar por você agora. Mas eu quero orar por você e eu vou falar a mesma coisa que a gente sempre fala. Eu não vou orar por, por você para Deus cessar o teu... Ah, pastor, ora para Deus me tirar da prova, para Deus me tirar da luta. Ora para Deus me dar vitória. Não, não vou orar nada disso. Porque todas essas coisas, elas vão acontecer se você se posicionar nele, você entende isso? Eu tenho que orar para você a partir de hoje se posicionar em Deus, eu tenho que orar para que a partir de hoje você venha fazer como o profeta Isaías, Isaías quando ele percebeu que Deus estava se manifestando, ele disse Senhor, eu sou pecador, eu sou homem de puros lábios, ah, eu estou vendo o Senhor… Isaías reconheceu que era errado, que era pecador diante de Deus. Aí o que, que Deus fez? Deus mandou o anjo com a brasa, foi lá, tocou e purificou, e perdoou o pecado e mudou a vida do profeta. Glória a Deus, amado. Eu tenho que orar para isso, para que você diga: não, eu sou pecador, estou todo errado, mas a partir de hoje eu quero fazer a coisa certa, porque se você fizer isso, as bênçãos, os milagres, as vitórias serão consequências do teu posicionamento com Ele toda a igreja se coloque de pé, por favor e assim que você se colocar de pé você vai dar para Jesus agora a tua melhor salva de palmas isso, mas eu quero que você dê para Deus, você vai dar para o Senhor o teu melhor, abre também a tua boca e diga glória, glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita